0: 科技双眼皮，打开你格局。大家好，欢迎来到科技双眼皮。呃，我是主持人 Kelly， 我是设计师 Rider。为什么我是主持人？我是开发者 Kelly，
1: 我是设计师 Rider。Sorry，Sorry，
0: sorry <笑>废稿了，废稿了，废稿了。对，呃，前段时间就是因为有一个技术博客月嘛，然后我们刚好赶在这个技术博客月的后面才开始去录我们的正式的这个博客，然后就也是挺可惜的。但是我后面看到了这个开源面对面的 Rick， 他在 GitHub 上面放了就是有这个飞书的一个二维码链接，然后我好奇的就是加进去了、嗯、<哼>看了一下，然后并且跟 Rick 聊了一下，然后也相当于是我第一次去用飞书这个软件。
1: 他自己的 slogan 也是说，先进团队先用飞书。然后，这次你用飞书下来的话，相对于一直长期用的 Slack， 你觉得对比
0: 下来，这两个软件是给你有什么样的感觉呢？嗯， um, 就我感觉吧，这个飞书和 Slack， 他们虽然可能两个产品不是就是 Apple to Apple， 就不是两个一模一样的东西，但是我觉得还是有挺多可比性的。就特别是,是<的>呃，飞书、Slack， 他们都是属于办公，对吧？这个标签比较明确，然后同时又是协同的一个工具，然后你都可以利用这两个不同的工具在上面去跟你的同事去沟通交流，然后开会什么的这一些东西。对对，所以我感觉的话，目前因为我们公司在用 Slack。也是有我们公司的一个原因的嘛，嗯，对，当初我当时在去所有软件里面去寻找一个最好的一个产品的时候，就是也看了一下飞书、钉钉、企业微信，然后这些大家比较、嗯、呃大众化的一个在国内的使用的办公产品嘛，嗯，对吧？可能还有 QQ， 但这个我就不说了。<笑>嗯，所以的话就是说，在这么多国内的一个选择下、啊，我当时还是觉得。没有一个能够达到我的那个标准上去了，嗯，然后反倒是因为呃 ，Slack 是我在国外，在美国用了这么久以来用的最顺畅，用的就是最得心应手的一个产品，嗯，对，然后就看到现在好像他们两个、啊，就是如果我们说飞书和 Slack 的话，也是有挺多相同点以及不同点的，所以我们就不如说，哎，我们这一期播客就来聊一聊飞书和 Slack。他们俩的一个对比，这样子，嗯，非常酷了。这个
1: 应该是国内和国外两个比较头部的呃办公软件里面的一些对比，对，对完全
0: 是因为现在的话，我觉得在使用了国内这些这么多的办公软件工具以后，就是飞书的确是我感觉在所有里面最出类拔萃的那一个。然后<是>对，然后 Slack 的话，因为我在美国的时候一直在用它，然后。所以肯定也会导致我稍微有一点这个 bias， 就是会稍微对它比较有偏见，因为我会一直用它嘛，所以我肯定会推荐它。但是我也是会比较就是批判性思维去多多思考一下这个软件它为什么好，我为什么要用它等等这些不同的方面去看。对，所以的话，就其实我们这一次可以稍微先从飞书的角度我们来看一下。对，因为我当时用了飞书了以后，就是感觉这个初次的用户体验。非常非常的奇怪，嗯哼，因为就是说我,我当我第一次登录或者说注册了这个 app 以后，然后他会有很多的这个机器人过来通知轰炸我，就怕你不
1: 会用是吧？对
0: ，就就很奇怪，他好像是叫飞书助手还是叫什么，然后就过来，今天早上过来跟我说，哎，你知不知道你可以 x y z， 然后下午过来跟我说，哎，你知不知道你可以做这个 a b c d e 什么的，然后。嗯就很奇怪，因为作为通知的角度来讲，你不应该去滥用这个通知的一个本性，因为通知就是你需要去知道的一件事情。但是你在提前去做预判，说你觉得我不知道，然后你就推送了给我，说：“嘿，你可能不知道这个，你现在要不要了解一下这个功能什么的？”对我就会感觉非常的有侵入性，就是呃有这样的一个感觉。的确也是，因为飞书。发展到现
1: 在来说，它已经是一个很，在国内来说，已经是一个大而全的办公平台。它有非常多的入口，它有非常多的功能，它是一个就是很庞大的一个类似于平台或者系统级别的产品。所以它在这么多功能和入口在里面的时候，它可能生怕用户在初次用的时候，它用不到这个功能，所以它需要做一些可能他们认为的强制推送。然后让让大家觉得啊，我有这个功能，我有这个功能，这个我感觉也是国内一贯的产品会走的一个思路，就是他们喜欢大而全，就是把很多功能都做进去，然后会显得比较臃肿一点。然后他们希望通过更多、更广、然后更多维度的那种大型功能来累积它的产品价值，就是让人觉得啊，我这个什么都可以办得到。就导致说有很多第一次用户进来的时候，他会有很多盲点。他想要急着告诉这些用户，我有这些功能，我有这些功能。而我觉得，相反于 Slack 来说，它作为一个办公的 IM 软件，它专注在 IM 上面，它成为了一个嗯，我们既是既是沟通，还有外部信息的一个聚合的入口。我觉得是，它可以。就是有高度的外部集成，然后让别人更好的在使用这个 IM 产品同时，然后再依赖一些高度的应用集成，然后得到一些可能更好的外部信息处理。对，这、嗯、这也是我觉得两个产品里面最大的差异。它一个是更专注于 IM 方面，给人更好的 IM 体验，然后专注于 IM； <对>一个是我什么都要给到，然
0: 后就就是
1: 。你在这里干什么都可以，有这样的
0: 产品思路差别，我觉得是。对,对，不管怎么说，我感觉国内他们这个软件要做这么臃肿，他们有自己的一个初衷。但是就是说，你在做这款软件的时候，如果你的目的不垂直，你如果不精准，那很容易就是做成呃所谓的多面手，就是你可能这也做一点，那也做一点，什么都做一点，但是你没有一个是最好的。对对，但是如果我们回到 Slack 的话， Slack 它的 IM 以及它这些消息管理啊，或者它的一个频道区分啊，这些东西，我觉得是做的非常非常不错的。然后同时就是说，嗯，欠缺的那些那些所有功能，你可以去自己写，通过它的 API， 通过它的 SDK， 通过它的这个不同的工具集成。我们平常就是不管是在工程师的一个团队里面，还是什么样，你都可以用到 GitHub。你可以用到 Jira， 你可以用到无数的国外那些开发者已经写好的 App， 的同时，你也可以去自己开发。比如说，你想玩一个机器人，然后去在公司里面内部去做一些什么提高大家工作效率的一个呃，就比如说打卡签到，你完全可以写一个机器人就是做这件事情的。然后你也可以有一些不同的什么你要提交请假的一些东西表格啊什么的，就是很多东西在飞书里面他们会自带，但是。其实有没有必要呢？他们就是有点在过度的去把所有东西放到自己的这么一个伞下面去了，然后就会让我感觉，嗯,嗯，我知道你们的初衷，但是你们并没有把这些所有东西做得非常非常的好，所以就会导致我最后会对这个软件这个产品来说，就是会失去了一个比较大的一个信心什么的。对。
1: 飞书在这这方面，他希望是企业接入的时候，可能有一些很傻瓜式的功能提供到，就是没有中国企业最喜欢的打卡、日报、周报各方面，什么请假发工资，他都会给你来上。就是他可能希望他的用户群体是更多的企业，不仅仅也是互联网企业。对，可能相对于动手能力或者。各方面就是不那么强的时候，它会提供到这些服务，但同时这些服务也是有,有很多服务，比如说如果它不是在做呃互联网相关的，有一些在工作台里面什么 Git 推送那些，它根本就有些不需要嘛，对吧？它会集成非常多，然后导致嗯会显得很臃肿。相比它 ，IM 和 Slack。我觉得，首先，呃，飞书的 IM 其实和传统微信这种 IM 就是比较社交性的 IM， 它是没有什么区别的，因为它没有<对>呃它没有归类功能，它没有很多延展性，我感觉也很难是它要组织一个群体或信息的时候，它是一个 group 这种相对于时效性或者比较松散的结构来。来进行的这样的一个聚合，我感觉也很难沉淀下来产生价值。嗯、而 Slack 在 IM 上面，它会用 channel 的就是频道这样的一个概念。首先，它这个 channel 的位置是固定的，只要你创建了这个 t h ch channel， 它就不会随着你就是一直发信息，就是像那种群，它就一直往下掉。然后 channel 它一直会在同一个位置，然后。它只要有一个 topic 在，它就会有更多的，就是你发送信息之前的引导。呃，我要发一些，例如设计相关的东西的话，我会找到说，呃， Slack 里面的 Design 的 channel 去发。然后我要发一些开发的内容，我会到开发里面去发。我要发一些行政里面的内容，我会到办公室去发。然后相对于、嗯、<哼>呃飞书来说，它可能用一些通知啊或者类似的东西，它没有做到很好的信息归类和价值沉淀，我觉得。这方面可能在 IM 上面，呃 ，Slack 它会有自己的思考在 channel 这个领域上面了
0: 。对，就其实非常的话题性了嘛，就是你把所有的不同的分组，你不要去打扰那些对这个话题不感兴趣的人。对，就是这是一个非常重要的一个点子。嗯，就也是我为什么一直用 Slack， 因为你很多的情况下就是我们会发生很多不同的小话题，就比如说我们这个星期我们要喝什么下午茶。<的>然后我们今天要看什么电影？这是一个非常小的一个东西。如果你搁在微信或者飞书的话，你可能就是在之前发送这个这个消息的频道，或者说在这个群里面直接就发送出去了。但是很多人呢，可能是不去太 care 去在乎这一些类似的话题的，所以我会感觉，嗯，其实那这种话题性质的东西，就相当于是。你感兴趣加进来，你不感兴趣随时可以离开。对 channel 的话，这个话题性就非常的强。然后，特别是在 Slack 里面，你可以利用它不同的这个 thread， 也就是消息列的一个功能，你可以去不打扰到这个频道里面的所有的其他人的同时，去跟发这句话的那个人去进行聊天。嗯、就是我觉得是一个非常不错的一个功能，而且是在其他目前 IM 软件里面看不到的一个功能。对，就像这些的话，我感觉对于我来说，如果我在一个群里面，然后你不断的发一些我不感兴趣的东西，那这个时候可能就会我的大脑会形成一个意识，就是说我想 unsubscribe， 我想取消订阅你们在发的这些东西，你们去到别的频道，我不我不 care 这些东西。嗯，对，但是你没办法这样子做，然后所以在 Slack 里面的话，主要。就是工作区的管理者，他有足够强的这个话题的意识，他看到了。OK， 比如说我们在设计师的频道里面发了一堆代码的东西，那这个时候就应该去跟发的这个人聊聊天。你说，呃，我们这些可能跟设计师不相关的东西，我们不要放在这里，然后我们要放到一个比如说开发者的频道。嗯，对。然后我们开发者看开发者的一些东西，设计师看设计师的一些东西，所以就是我们。足够的分离化，我们不同的话题，这样子可以更好的高效利用我们的这个办公系统软件，不会让大家总是看到哦，这里有个 notification， 这里有个通知，那里有个通知，然后我这上班上一天下来就全都是看各种各样的通知去了，然后我不应该只看到我感兴趣或者我关注的那个点，比如说老板找我了那。或者呃，我的同事需要我的帮助什么的，像这些情况，我觉得你是必须得要立马了解到的。但是其他情况，如果你只是谁谁谁分享了一个什么笑话链接什么的，你完全可以说我晚点再看，对吧？像这种情况，你就可以作为一个未读的标志存在一个频道的那个状态，然后等你下班的时候，你再回去点进去看还是怎么样的。对我感觉这是一个 Slack 做的比较好的一个地方，的确是。然后同时。就是如果从
1: 一般我们之前的 IM 来说，他们都喜欢，就是这个群组的组织是几个人构成，然后几个就像你说的，这几个人可能会聊不同的话题，其实，在里面可能发很多有些人不感兴趣的东西，然后他在那里可能也就是不回也不好或者怎么样，就会造成负担。如果这个分类也能很好的避免了这些事情，从这方面来说，对。
0: 对，就其实很很多情况下，这个 Slack 的 UI UX 让我感觉就是用起来就是对的。我也不是很确定具体怎么说到这个点子上，但是就是说，呃，从 UI 的角度来说，它没有过度的去做一些特别 fancy 啊，特别就是动画这个那个的。然后它同时也是比较简洁的一个有可高定制化的一个界面，你可以去把它的侧边栏换成你想要的颜色，嗯，可以跟你的这个工作区的一个 logo 的颜色进行匹配，嗯，然后同时它也支持不同的所谓的色盲模式啊，还是什么的，就你可以看到他们在。这些设计的背后有很多的逻辑性，而且也是想照顾到所有人。对，而且就是包括聊到这个话题的话，可能就会扯到。稍微远一点，因为国外的人做这些软件，他们都会做很多 HEY， 也就是这个 accessibility 做辅助功能的一个东西。嗯，就我们可能经常在 iPhone 里面，就是 iOS 看到这个辅助功能里面有一堆东西，对吧？对。就是你给盲人、听障人士或者残障人士，或者不管什么样的人士，就是我们要照顾到世界上所有的人。他如果没有一个感官知觉，我们要怎么样用其用其他的感官知觉去？弥补，让他体会到我们的一个产品的一个完整性。对我觉得国外他们会很强的这一种思维去做产品，所以他们就在这个软件的点点滴滴里面都可以体会得到。就比如说，如果你这个人没有手，或者说怎么样的，你只能用 tap 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 这种情况，那你在 Slack 上面你也是可以完成一系列的操作的。然后包括你要打字啊还是怎么样，他都会去做一些比较强的兼容这一方面
1: 。对，首先我在飞书也。的确没有看到关于，呃 ，Slack 上面那个 UI 的体验，就是、Slack 上面 UI 有一个主题叫红绿色盲，还是还有一个两个那种色盲的主题，<对>非常有意思。嗯，其实这两个的这两个东西的 UI 设计，其实我我可以稍微聊一下，因为我对这方面就是有一点思考。关于这两个 UI 的，他们设计成这样，是是为会会怎么会变成这样？首先。嗯飞书和呃，飞书的 UI 的话，我看起来就其实它像一个国内理解的公司办公室的一个延伸。它是很大面积的白色，然后有一些很沉静的蓝色，就是有一种很干净、干练、高效的那个状态。你可以想象到，可能你就处在一个现实的办公室里面，摆着很整齐的一排的桌子，然后凸出来一些隔间，可能是浅蓝色的，怎怎么样，就没有什么很大的情感在里面。可能你来到这里，就会让你想到，哦，这个是一个办公室的环境。所以飞书整个 UI 的界面设计就沿用了他们认为办公室是什么样的理解。也是我们国内大多数人对于办公室的理解，然后它就沉淀到了 UI 的设计上来。他们他们会做一些呃很简洁的设计，就是四面很白，然后没有什么情绪，然后全都是来到这里你要高效工作的这种设计语境，就是有很重的办公室语感。而 Slack 在 UI 设计方面，它是有一个主题，它是有呃比较多彩活泼的这个状态，你可以选择不同的颜色，什么蒙德里安、啊，什么。呃，酱青色，什么酱紫色，嗯、就是有很多主题，然后有很多个性。对，你在这里面就可以很明显感觉到，它可能还原的是外国对办公室的一个理解。它可能是一个 work life balance， 就是比较轻松的一个环境。你可以在整个办公室，它可能不局限于你一个大通牌，可能是一个。呃 ，house 啊，或者是个别墅这种类型状态，然后可能墙上贴满了贴纸，然后有黑板报，然后在里面有很多手写的海报啊，或者什么东西，就就是那种效果。呃，它是给你一个比较创意活泼，它是以这种灵动的那种感觉来驱动这这一个整个的它的 UI 设计。对，就像如果我们现在的工作是对着整个电脑的话，是一天的工作的话，其实。你的屏幕前面的电脑的这个办公软件的怎么样的设计，其实就和你外边的设设计是契合的，所以，对，你你能想象到，在一个以轻松和创意导向的 Slack 上面办公，和在一个很重语境，我要在这里高效工作，或者怎么样能更加快速的工作，很以效率为重，做一些重复性工作的时候，就是有一种飞速给你的语境，它。他没有一些很创意性的引导，希望你干完很重复的干完一些能提高他们效率的工作，嗯、就是我认为他们两边给的设计的理念的差别。对。然后同时在这里看到飞书有一个很很很有趣的、的很有趣的功能，就是不是很有趣的功能，是很有趣的设计，就是，呃，你会看到有在一个组织下面，你会看到这个。对话框里面，它有很多非常多个水印，不知道你有没有、嗯、看到这,这一
0: 点？对我,我当时看到的时候有点惊讶，我不知道为什么你在一个 CS 平台，我不知道它是 CS 吗？对，就是在这个办公软件里面，竟然会出现水印这种东西，而且它是在整个屏幕上不断的打出来。嗯，就我我稍微看了一下它的代码，它直接是用代码把那些东西渲染在顶上的，然后。哦就我不是很 get 到做这样的一个理，呃，原因是什么？哦
1: 、呃，我首先认为他是，首先他可能是防止别人在截，就是，呃，公司层面上他防止以老板角度去想，他防止别人截这些图留到外部，或者，呃，如果一旦留到外部，他可以马上追查到到底是谁发的，因为这个截图里面有有谁的那个名字和编号。哦一下就看到了，就就是有一种上层对于公司聊天内容的掌控，就是你不要乱发东西，你乱发东西的话，<对>呃，我一下能看清楚是谁发的。你你再这样乱传的话，你会有问题。就是有一种上上层对下层那种监控的感觉，就是有一种对对，也没有任何分享欲了，在这个办公环境里面，你没有了任何言论的空间，就是除了他希望你。在这里发的消息，除了工作
0: ，就可能只是工作。哦、嗯，对，这挺神奇，我没有这么想过。<笑><笑>对，这个也是我感觉国内这种软件他们在设计的一些挺不一样的一个点子，就包括我看到他这个所谓的国内，我我也不确定为什么最近消息的这个阅读状态，嗯，对，谁谁谁已读与否，对这个东西。<笑>我就不确定，嗯，你加上去的意义是什么？就是为了让老板去去找那个员工的时候，他可以假装没有看到那个消息，然后有个凭证说你这里已读了，你给我过来，你怎么可能没有读呢？我看到你已读了什么的，就我感觉是这可能造成麻烦，<对>不可能造成好处的一种设计角度
1: 。对，我觉得这个是，嗯，他是一个很 harsh 的 push 人，就是我就上级，我觉得他是给这个沟通迅速的做出反应
0: ，就是说。嗯
1: 哦，我给你发消息了，然后就是给发消息的那个人就要马上知道你现在对这个消息是什么状态，然后就剥夺了一些这个观看者消息的一些自主性，就是特别是这种这个应用场景核心，我觉得肯定是为上一级对下一级需要有更加准确的反馈和快速的反馈，所以对于这方面，呃，我觉得他会做这样一个功能，对，就是其实。
0: 给那种回消息的人就是很大的压力，其实<笑>是是是，你要很战略性的，比如说你可以收到这个 push notification 这个通知，首先你不能点进去，因为你知道你点进去了，你肯定会弹到那个界面，然后就变成已读了，那你就不可收拾了。对对，然后就甚至因为你在你的消息列表里面，你一旦看到了，你的眼睛已读了。但是他不会告诉软件说你已经已读了，嗯、对，所以就不管怎么说，你可以用不同的这个所谓的 hack 去尝试假装你没有读到，嗯，对吧？然后，但就是这种东西，我感觉是会给，的确是使用者也挺大压力的这一方面。对
1: ，特别是接收信息那个人会压力很大。其实，他<对>他可能肯定是想过这个，是希望给上层到下层那个传达信息效率更高，然后做出更快的回应。他肯定肯定从这个角度出发，但是他没有想过真正就比较大多数的人，他作为接受信息那个人，他会就是非常焦虑，对，就是接受信息的人非常不友好。嗯，我觉得就丧失了他们对就是被接收信息的人的一种对信息自主性的掌控。我觉得就是、啊、嗯，挺剥夺就这
0: 种一种权利的，就是对,对对对。就其实同时的话，我也看到飞书它这个不同的工具的一个耦合度非常非常的高，因为就是你在它有个叫什么办公区还是工作区、嗯、<哼>工作台好像、哦、工作台对，对<笑>这个我名字都记不得这个工作台，然后在这里面的话，你有各种各样的所谓的打引号的这个 app。嗯，对吧？然后你在里面，我看到有各种各样的看板工具，什么签到啊、打卡呀，然后还有就是呃，你想想得到的也有，想不到的也也有，就都在那上面。<对>然后一一打开呢，跟我的预期不太一样，我以为它是会整个 app 切到一个就是独特为那个准备的一个界面，但是它没有，<对>它打开一个窗口。呃，对，他是他是打开一个标签页，嗯， uh, 就打开了一个网页，嗯， uh, 对，对吧？他这个网页只不过是经过了飞书自己的这个 client 这个客户端去封装了一层，让你感觉不到这是个网页，嗯、但是你骗不了我这种做网页、嗯、网站开发的人。<笑>对，我我知道你是肯定在用 web 的这个网页去做请求，然后同时我也看得到，就是整个东西其实就是一个用网网页的这些技术去搭建出来的，就会感觉到，嗯，你在偷懒。嗯哼，对吧？我们做这么多功能 ，OK， 我们我们叫我们叫我们的所有团队过来 ，OK， 我们怎么样最快的去把这些功能做出来？哦、oh, 嗯<哼>，那跨平台网做个网页端呗，那就可以这么解决了。就感觉他们没有觉得哦，那我们如果要做这个功能那个功能，我们是要花多一点时间把这个功能做好做善，就是把它做到比较精致的一个状态。他们就可能最后没有选择这样子去走，就变成了各种各样的开一个标签页，你就把飞书最后变成了一个 Chrome 浏览器。对对，就会让我感觉你们在做什么。<笑>
1: 他他这一点，我感觉和就是微信、抖音他们这种垄断，他们希望把这个东西给垄断到自己的那个地方是有，呃，就就是这种产品，他们喜欢把在这个巨头里面，他们喜欢做垄断的事情。我觉得是这样来分析他们的这个行为，因为在 Slack 上面，他会很开放的接入很多优秀软件的 API， 比如说可以，它可以接入 Figma。然后 figma 里面，只要你呃和这个做一个很简单的登录授权之之后，你就可以在 Slack 上面收到很精确的评论的信息，还有它那个定位位置。然后你可以直接点击那个，可以直接到 figma 上面来。然后比如说 Linear， 它可以直接有项目推送的新的更新，它直接有 Linear 的机器人可以直接推推送过来。和 Google 和 Git 对吧 ？Git。他这这边发了一些什么内容修改，他在 Slack 上面你马上可以过来，然后和 Notion 之类也是一样的。他和许多优秀的产品，它是一种很欢迎合作的一个姿
0: 态，就是大家在共赢嘛。对他
1: ，他在共赢，就希望大家都做好的产品，给大家用户带来更好的体验。然后在可能在飞书上面，他希望说我集成更多的功能，你就不要去用别的了，就算。可能我会做很多同质化的功能，或者可能我会做一些没有那么完善的体验。但是，我是我是马上需要把这个东西圈进来，圈进来，然后你在我这里使用东西，就就希望我能垄断所有你的使用行为，在这个里面，它甚至会有它，它包括到什么财务，包括到一些项目管理，它里面都会有。对对，但是。嗯，它会导致感觉它这个产品就是我我看来，如果你在手机端打开的话，你会感觉非常非常重，嗯、就是就是负担很大，就是你打开它，<笑>你就进入了办公室的那种感觉。对对对
0: ，嗯。<笑> um 钉钉是另外一个话题，那就是更加重要
1: 。钉钉那那个是打开之后，你是进入到了一个非常混乱，然后压力巨大的办公室。
0: <笑>你进到了一个办公元宇宙，这样。对对对对对对对。<笑>对。OK， 其实我们聊了这么多飞书，对，其实我现在也想说一说 Slack 的一些功能，嗯，就包括它最近也不是最近，就是所有功能里面它。最近出的那一个，就是叫 Huddle， 也就是叫抱团的一个功能。嗯,嗯，对，这个功能完全呃、哦，我也不会刻意的帮他去说好话什么，他就是在抄 Discord，、哦、对吧<笑> ？Discord 它它里面的这个不同的 Voice Channel， 就是这个声音频道的这个东西的一个概念一直存在，而且 Discord 当时这么火这么热，就是因为大家可以快速的在一个休息室里面，就好像大家一起聊天可以。呃，互相直播你的玩的游戏，或者你在就是游戏内的一个聊天语音的一个东西，嗯，对，是做得非常非常的好。的，然后后来可能就是 Slack 也看到了这一个需求吧，相当于很多人希望，嗯、就是有的时候如果你大家全在视频会议聊天，压力会有点大，对，对你就会感觉到 OK， 我们现在是在一个比较拘谨的状态，对，就没有放松的那种感觉，对，所以后来。就我们伊、e、朗 Max 推的那个 Clubhouse 这个东西也是做了类似的事情嘛，<对>它是用音频去传播一个大家比较放松，就好像面对面在聊天的一个这种感觉。嗯，然后在 Discord 上面，它其实一直都有这个功能。然后 Slack 看到不错哦，那我们也把它带过来，给它改个名字，抱团这样子。你在每一个不同的 Slack 频道里面可以快速发起一个抱团，就是而且它也不是说发起，你就相当于一直有个东西在那里，你点一下你就加进去了，对，你不点你就不加。对，就它不会是一个很强大的通知系统什么的，你一加了，然后赶快那个其他的频道的人都会收到一个通知说，哦，有人加入了这个抱团，你要不要赶紧来加入？他不会，而是你加入的人，嗯、哦，我想找谁聊聊天，我发送个邀请叫他过来加入一下，就好像连线了一下。对
1: ，这这个就很强，他其实这个语境有点像这个抱团，有点像，呃，一个人在你隔壁的工位或者怎么样跟你说了像，像嘿，哦、呃’。哦嘿， uh, hey, 那种感觉你，你你想不响应是是一个别人很自、嗯、自主，就是他可以选择响应或者不响应你。<对>而如果我要打一个语音或者视频，它是一个很强的，你一定要响应的一个行为。<对>就是像飞书，你要开一个会打，打打一个语音，就是得到了我，你一定要响应我，你不不能不响应我，就是你不响应我，嗯、你就就是对他很不好的那种感觉。<笑><对>就是 Slack 将我觉得一个他比较轻松的一种就是办公氛围。把这种语境带带到了这个功能上面来，就是说，哦，我们可能两个人在讨论一些问题，然后你想过来加入，然后我们就一起聊聊这个问题，就是很轻松的，我可以自自主自发性的说我要不要加入这个讨论，而不是说，对我找你一定要是马上马上<笑>就就这种，就是就是也<对>也像一个有一种你办公的时候那个不同氛围的一个状态
0: ，嗯、对。对，就非常轻松。大家来，我们坐在这个,这个沙发上，对对对，邀请你过来，你也不来，没事，我可以去做一些别的事情什么的。就可能国外的这些办公文化导致的，他们做不同的这些功能的一个背后逻辑，我觉得。对，是的，是的，对
1: 。你在飞书用这个，就像呃，我跟你沟通这个事，你一定要给我回应。可能很多这种开这种会议也是呃，更加有上下级关系。我觉得这个东西有时候会。对对对
0: 其实就是开会和头脑风暴的一个区别，大部分因为头脑风暴，我们一般不是为了得出一个很好的结果，嗯，只是为了尝试一下，大家每个人都能发出声音，以这个作为原则去所谓的“大引号”的开会，但它其实是一个比较轻松的会，对。但是如果你一说开会什么的，可能就会感觉哦，我们是一定要，比如说呃。会议议程，会议做完总结，然后我们要做什么对对对 ？A B C D E 这样子，对，产出一点沉淀，什么样的？是的,是的，是的。所以就是头脑风暴，有的时候就是可以大家就是你可以放松，你可以随随便便的哦，大家说了一个点子，你可以硬核，你可以哦说，那我觉得这样子会不会更好？就是大家都可以投入到你的一个就是积极的工作当中去。是的,是的，是的，对，对
1: ，它整个语境环境就很轻松，这个功能做的，嗯，对。
0: 然后的话，另外一个功能我看到就是也挺强大的，可能就包括我在内，我自己也没有怎么去特别常用的一个功能，在 Slack 里面，就它比较强大的这个高级的搜索器。嗯，对，因为在 Slack 里面的话，呃，就好像其实在 Twitter， 我不知道大家。有没有了解过？你在用 Twitter 的时候，其实 Twitter 它里面的搜索引擎是挺强大的。你、oh. 在 Twitter 里面，如果你要搜谁谁谁什么样的 Hashtag， 就是比如说你要过滤什么时间段，他发的什么推，或者他的是转推还是什么样的不同的媒体的那个那个形式。都可以去过滤，嗯、只不过推特从来没有很显示的去告诉过你，你要自己去在里面尝试过。就 Slack 也是有类似的这种操作，你可以，比如说我去年跟谁谁谁发了一个消息，我很想找出来，但是我不记得具体时间是什么，然后里面可能有一个关键字你是记得的，然后你可以快速进去把这些所有的查询的这个条件放进去，然后它就会很快的给你一个结果出来，然后你可以跳转到那个信息，看到所有的那些聊天记录，而且。就非常非常快的一个响应，就帮助过我很多次，就是特别是我想去快速找到我之前聊过的一个话题，或者发给谁谁谁的一个文件什么的，我想快速的再找回来，就也是非常非常方便的一个功能
1: 。我我记得 Slack， 我在 Wikipedia 里面看它最自己的一个定义，好像叫什么搜索，呃，它那个英文翻译叫什么？它是一个，它这个是一个组合词。什么 searchable lock of all conversation and knowledge， 就是它，它是这这样一个的一个缩略词，它所以 searchable 是它的一个很核心的一个功能。Oh. 对，所以相对于就是它可能对于这个来说，它认为就是对话当中产生的一些比较轻松氛围里面产生的价值，它是值得去呃很容易归类找出的，而不是可能说在。呃，飞书这样分得很开，说 I m 可能很难产生一些就是沉淀的价值，我们一定要回到文档里面来。然后 Slack 它是、嗯、无论是那个 Thread 和这个这个 Searchable， 还有这个 Channel， 它其实都是给，就是在很轻松的一个谈话语境里面，帮你更好的沉淀去信息，嗯、沉淀住信息，寻找这个信息，然后在一个轻松范围里面找到可能你灵光一闪那种有价值的信息，然后。不像在飞书上面，可能 I M 的情况之下，那些信息会很混乱。然后你一定要做一个非常严肃的一个行为，我要去文档里面把一个个就是拼命在这想，然后我把这个信息写下来，就很重的一个场景。它是在一个中间的场景里面，让这个让这个信息产生且变成一个 knowledge。我感觉这也是它的一个产品的那个一个逻辑，对。对一个很重要的核心，我觉得
0: 是的，是因为我们平常聊天的时候，在 Slack 里面很少会说，哦，我们现在就是在工作的一个状态，我们就是很随意的随便发发什么东西，但是没想到有些东西我们是会要去追溯到的一个情况，然后当你想用到的时候 ，Slack 就有这个比较强大的搜索功能去帮助你去。快速的查找到你想要的这个消息
1: ，对，比如有些时候你在推特上面分享给我一些很好的设计，对吧？嗯，然后我觉得这个很好，然后如果我有一天想起来啊，这个这个我很想做出这种效果，或者参考一下，我可以在 Slack 上面，呃，直接去搜索或者找到这,这种有价值的信息。对，我觉得就是你在 facebook 或者在任何办公软件都。我首先分享的一步就很难迈出了，就是也没有人会在<笑>在一个设在一个工作环境里面分享一个这种说设设计很好的东西，然后就，嗯、呃，所以他也是个创意，就是帮你找回创意或者创意迸发，然后寻找的一个东西。对，这感觉就很好，就是
0: 完全没错。对,对对对对对。对，其实 Slack 的话，它还有另外一个功能。是我目前来说觉得做的最好的一个，嗯，叫 Connection，
1: Connection 是和其他那个公司那个工
0: 作對，对，对啊、哦，因为就是联动性嘛，嗯、就相当于 Slack 它做了一个很好的一个，就是所谓的多租户系统。如果你要说叫技术领域上来说的话，哦、就是你每个公司都可以创建一个自己的 Slack 的一个工作区，嗯，但很早之前是没有跨工作区聊天的。就你必须得、oh, ，OK， 我我现在比如说我们这个公司在开发一个什么样的产品，然后有外包公司进来，嗯，那我们要跟外包公司去怎么样建立沟通？如果你不想跳出 Slack 的话，嗯、那你这个时候只能帮那些人去创建一些所谓打引号的员工账号， oh, 这样他可以登录上去。但是你每一个人都会去进行收费啊什么的，每个月会也是挺贵的，所以就后面 Slack 也是做了一个系列的这个调整，就可以做到跨这个。工作区进行协同，就你可以创一个，嗯、呃，跨工作区的频道，然后在频道里面有不同的工作区的人，然后大家可以在里面去讨论一些合作的东西啊，或者项目的东西啊，什么都可以，文件啊什么的，就正常你怎么用 Slack， 你就怎么样可以去跟其他公司的人去用 Slack， 就也是在做一个内推系统，就好像。嗯一个生态一样 ，OK， 我们公司用 Slack， 哦，你们公司也用 Slack，、嗯、那我们可以牵一个线，然后在这个 Slack 里面创一个共同的频道，这样子大家有什么可以放在那里面，一个更好的呃管理以及沟通，会降低很大的一个成本在这一边
1: 。嗯，的确是这个开放的感觉就听起来就很好，对对，的确，他可能在价值层面上他们会有就是不同的选择，对，嗯、这 connection 就。就有一种很鼓励双方双方的公司进行一些合作或者更便利的一些合作的一个行为，对对对，对然后
0: 就同时你也是可以开发各种各样的 app 嘛或者机器人嘛，嗯<是>，然后去给到两个工作区同时一起用，嗯、这我觉得也是非常有价值的一个东西，对，就我之前我给公司专门写了一个。呃，一个小游戏的一个 Slack 的机器人，它的作用就是它，我跟当时给它取名叫“元超机器人”啊、oh. ，Bug Bank 对。对我很早之前我在美国的时候，给我们的那个公司 VBS 写了一个 Bug Bank 这个小游戏，它的主要的目的就是因为那个时候 COVID-19 这个疫情来了，嗯， oh. 然后大家全都是 Work from Home 在家办公了，嗯， oh. 然后怎么办？那大家可能都所谓的呃每天容易。兴奋不起来，因为你少了一份就是面对面的一个沟通。然后当时我就想了一下，包括美国政府也在发这个东西，叫 stimulus， 就是会给每家每户一人一个一千刀的钞票，哦、就相当于去去辅助一下美国的每家每户。嗯、<哼>对，然后当时我看到了这个新闻，觉得哦。挺好的，那我们可不可以搞一个类似的机器人？你每天领一个一千刀，假的一千刀，<笑>哦、然后在你的这个 Slack 里面，你可以作为一个呃，就是资金储备一样的东西。哦、然后当时我只是有这个很很傻很傻的一个小想法，然后没想到我后面就是把它做成了一个所谓的你可以在里面赌博，然后你可以去赚所谓的这个叫什么幸运之轮，就是你可以投一个。以前倒进去，然后它可以是乘三倍，它也可以是乘零倍，乘零倍的你就直接全部没掉了，什么的， oh. 像这些东西，我记得当时也是很成功的把就是我们公司里面所有人的工作效率给拉低了
1: ，对，<笑>把凝聚力拉高了，工作效率拉低了，<笑>了低了<笑>对，凝聚
0: 力拉高了挺多，然后就大家那一个星期就全在玩那个游戏，然后你可以看到很多人就是哦，今天他破产了，明天他破产，了，但是。同时呢，你就可以在里面就是做一些转账啊，所谓的那些比较好玩的、有意思的东西。我就觉得这个 Slack 如果他没有做这些 API 给到我的话，我不可能做出这么一个就是比较有趣的一个小游戏，就直接在 Slack 这个生态系统里面就可以完成的一些一系列的这个操作
1: 这。这这个真的是你在国内应该不可能会遇到这种事情。<笑><笑>
0: 对对，而且就是要不然老板看到这种事情，可能会找你聊天的
1: 对。对，可能员工也没有心思去做这种事情。对，可能你面对呃整个界面也是白的，四面墙也是白的，一排那个东西都是这样子的，你也没有创造力去任何做这种事情。对对，整个这么严肃的办公环境，你绝对催生不出来这么这么有趣的事情。对。
0: 对，如果我们现在说一说桌面端，就给我的体验来说的话，呃，先聊一聊飞书这一边。嗯，飞书的话，就是我稍微试了一下，我发现它连除了图片以外，就甚至连我们 i iPhone 现在用的最常用的这个 HEIC， 呃 ，HEIC 格式嘛，存储这个图片会有四五 MB 左右嘛。然后我们现在用 Slack 直接去发送给别人，它 HEIC 模式也可以同时去进行预览。嗯，对，它也会做一个，就是先低质量的帮你去做一个预加载，然后再给你把高质量的图片加载出来，等等的这一些，就是预览的一个系统。我发现飞书没有做，它直接就是告诉你这个文件的名称，这个文件的类型，好，你也不要下载下来？啊，就就这样子了。对，就给我感觉好像你发过来的一个所有的文件，我最后就只能在上面去下载下来到本地去查看，而不能全部在飞书里面。云端里面，对，在云端里面可以直接进行查看一个这个操作，就会产生一个断层，对吧？我要看你发过来的东西，我全都得在我本地打开才能看到，而不是我直接在聊天的时候，我直接看到你没有去私交这个聊天的界面，我还知道我在干什么
1: 。对，也对，这个叫延续性割裂的那种感觉，就像，对。就像你一个窗口突然 pop up 出来，你那个东西就断掉了，嗯、就这个流的
0: 就断掉了很。很对，这个嗯对。然后在 Slack 这一边呢，就是说，呃，我现在发现我发 podcast 这个音频一个很长的文件，它在手机端。的时候，它会展示一个音波纹的一个东西，然后你可以快速的去拖拽，嗯、呃，你想要播到哪里。然后在呃桌面端呢，你就是看到一个拖杆的一个比较正常的这些播放器，就可以看到 Slack 它完全可以没有必要去做的很多的一些事情，它就自己封装了一套这个音频播放器，它有个自己的视频播放器，然后你都可以去嗯嗯呃快速的下载这些文件去进行本地存储啊，还是什么的，就。我觉得他是真的会在为用户去着想这一方面
1: 。那的确，就是 I M 层面上 ，Slack 可能的确在这方面做得更加深入。对于
0: 相对于飞书来说，对，对，它非常非常的便利。
1: 它这种可能做出来你，你就是这个用户体验的差别其实很细微，就是很细微。<对>但是可能工程中工程量并不少，就投入和产出比它。嗯不太成正比，我是这样认为的，就是对你无论怎么打开方式，你能打开就行，就是又不是不能用，对,对吧？你你你可以用了，其实用的也不差，但是他们可能这个产品价值上面，他们会嗯希望说给到用户更好的、嗯、呃更好的体验，他给那种突破瓶颈一样，就是你要付出更多的努力，更多的投入成本。然后收回可能就那么一点点，那可能也可以从一一方面说明 ，Slack 在 I M 这个层面上已经就挖的挺深的了。对，对对。对
0: 然后就是说我看到飞书跟其他国内的这个软件都有个很相同的点，就是它也有截图功能。哦，就我我不知道啊，就是为什么现在国内的软件你只要放在这个呃桌面端。就一定要自带一个截图的功能呢？截图应该很便利吧？对，我我知道，就是你的产品逻辑背后，就好像是说，嗯，这不应该是你管的一个事情。嗯，就用户应该有他自己的截图的工具，因为现在呃，这个 MacOS、Windows 还是什么的，他们的系统自带的截图工具。对，对我知道他们想做一个更快捷的功能，但是就是说，从这个产品逻辑的背后。你应不应该做截图的功能？这是你这个软件应该就是所去负责的一个地方。我这这会让我感觉可能不太应该负责的一个地方。嗯，对，要不然我也不会在国外的 Discord、Slack 用的其他的这些这么多 App 里面，为什么他们不去做截图功能？嗯，对我也是稍微想到，好像的确是有这么个情况出现
1: 。嗯，他们可能希望给到用户更多功能。就是我能想到的。然后我最奇怪的一点是，为什么他那些在组织里面对话框都有水印了，他给个截图功能是干嘛用的？<笑>我操！他他只能截出截取那个对话框以外的东西吗？然后他在分享截图的时候，<对>那打开一个软件对吧？然后点他那个截图已经占据了屏幕很大一个版面，然后你还鼓励他截截取截图外之外的东西，我就感觉哇，好好奇怪，这样听起来。对这个这个
0: U X 角度来说，的确也是你打开了这个这么大的一个占比的一个窗口，然后你再去点截图工具，除非你说你这个截图工具做了一个自动隐藏什么的，嗯嗯嗯但是就是说，的确会挺奇怪的对
1: 。然后他明明这个对话框我是不鼓励你截图的，然后你做了一个可以截取外面的工具，那的确是有点。对、嗯，就说做这个功能可能它有价值，但是。他没有很好的去思考这方面，他
0: 别人都做，他做了，我也不知道，<笑>就没 QQ 做了，然后微信也得做，然后微信做了，然后你飞书也得做，钉钉也得做，做全都得做<笑>
1: ，加上特别是那个 QQ 嘛，以前很小的时候，就是 QQQQ 可以截图，就每个人都想到截图的时候就去 QQ 截个图，可能也成为了一种可能 IM 里面带有截图功能的一个他们所。
0: 国内产品的一个认知吧，可能是对这个认知一旦定下来了就很难很难改了。对，对是,的是的，是的，对。然后这里就让我想到，可能有点跑题，但是就是说，嗯、呃，所谓的 IM 这里面就是更加侵入性的一个功能嘛，就是 QQ 我记得很搞笑，嗯、窗口抖动
1: ，啊、<笑>对吧
0: ？你呃谁不不理你了，你赶紧抖一下他，啊、对吧？然后对方对。就玩着游戏还是怎么样，突然间被你抖一下，<对>然后你就没办法，直接弹出来，<笑>就也是挺无
1: 语的。<笑>这个这个好童年啊，这个、功能。
0: <笑><笑>然后的话，就是我也下载了这个飞书的移动端，然后在 iOS 上面稍微的体验了一下。会发现它好像手势交互上面不会特别的流畅，就当然我也是在跟 Slack 做直接的对比，就比如说我在输入框的时候，我想快速的输入，呃，比如说全屏模式的那种情况，然后在 Slack 上我是可以直接把它那个输入框直接往上一拽，嗯，而且我拽的距离不用太长，我拽一下它就上去了。然后它就变成全屏模式，我可以打比较长的一个消息，然后我再把它稍微的屏幕任何的一个位置就往下拽一下，然后它就回去了。然后但是在飞书里面，我常尝试做类似的事情，它我发现做不到，嗯，只能要第一，你要是把它从全屏模式拽下来，你要花很大的力气把它往下拽，然后它才能。就是成功的拽下来，怎么样的？就感觉从这个 U X 交互的这个手势的角度来说，他们就没有做太多的一个优化，或者说思考这一方面。嗯，对。飞飞书的臃肿从桌面端其实也来到了移动端。嗯
1: ，就是飞书下面的 tab 有六个，<笑><笑>有 tab 有六个，其中一个是更多。更多里面又包含了两个
0: ，然后你点，<笑>然后他是问你要不要自定义一下？对对对，
1: 你点开还可以说你要不要自定义一下。就是、然后 Slack 就是、就是纯 IM， 就是他它<对>所有功能都都在为 IM 服务。我感觉他就是他在移动端里面甚至想要塞下所有中面端的功能，我觉
0: 得。是啊，而且他这个飞出的移动端呢，在左侧的那个侧边栏，<笑>嗯。我一开始滑过去，发现哦，有这么多东西的嘛。然后点了一下，发现哦，它只是做了一个过滤器的一个切换，就是你点了一下以后，右边发生了一个过滤器的一个选项的一个切换，就感觉跟我预期有点差别。就这个逻辑都是有点乱
1: 。对，这这个切换有有有的有挺搞笑的。它在 I M 那个界面，你从左往右滑，它出来的是你你说的过滤器。如果你到了其他的标签，你再左往右滑。它是它是一个你现在所在的工作区，就 Slack 里面工作区那个概念，嗯、就是你在哪个公司或者你在哪个工作区，对，就是这个这这个情况，所以就的确是挺让人费解。我我是这样认为的，<对>如果没有很一致，因为它那个你点开其他的 Tab 栏的切换，它也不是那种很告诉你说我到了一个呃别的地方，我接下来往右滑的预期是一个不不一样的东西，就是它可能有一个更加。就是区别性的切换，它是一个直接就切过去了，然后你会有出现两个不同的从左往右滑的那个那个东西，就的确有点奇怪。<笑>他他肯定也是想说，把所有功能都在手机端，就是桌面端的所有功能在手机端也可以尽可能还原。对,对，就是他不吝啬他的入口，我有非常多的入口，我就把这个入口塞到你的手机里面，你的小窗口里面，你的 Pocket 里面也能做。<笑>他他是这样考虑的，就是也可能是中国人的使用使用习惯，<笑>对比较多的使用习惯，他可能没有很克制的去想这个东西
0: 。对，但其实我感觉有的时候你在移动端和桌面端你不能太相提并论，<对>就是我桌面端有什么什么全部移动端 p o 过来，对,对你反之也是易然的嘛，不能移动端有什么什么什么全部桌面端照样搬过来，对对就。包括 Slack 里面，它有很多东西是做的移动端专门优化的处理的。就我记得有一些呃，比如说你的 emoji 的这个一个弹窗的一个选项，嗯，在桌面端就是一个很不打扰到你现在的一个工作流程的一个东西，一个小弹窗。对，你可以快速的选择，然后再包括。呃，你在手机端的时候，其实就是它是整个全屏的一个界面，然后你可以快速的去搜索等等这些东西，它都做了一个不太一样的处理等等的东西，对，就可以看到他们在特殊的照顾移动端的一些设计的交互，就不会完全去照搬这个。桌面端的这些东西，嗯，对，而且同时这个 Slack 它也支持很多快捷键啊什么的，还有就是你在自定义的 emoji， 你可以快速的打冒号，然后把它的那个 keyword 打出来，<对>然后它会自动的帮你补全，然后你去选择到，这都是非常非常一个方便的一个功能。还有 g i f h y 对，我们现在公司里面必须要玩的就是这个 GIF to 大战或者 GIF 图大战 ，GIF，GIF， g i
1: 哦 ，G I P H
0: Y，GIF，GIF， g 对对对，我们要照顾到每每一种人
1: 。然后它这这个 emoji 还它可还可以，你自己添加，也可以设置成自己的状态。我觉得这一点也是。也是它产品逻辑下来的一个功能的延伸，对
0: ，非常的有趣。这个对，而且你在这些不同的功能上，你还可以做不同的文章。就我记得之前看到有人专门做了一个机器人的功能，就是你在听 Spotify 的时候，嗯、哦，我可以自动同步到你的状态，嗯，然后把那首歌的名字、那个 artist 是什么，把它放到上面去。然后像这种东西，就出来了一个，嗯、你可以作为一个收费的东西，你可以放到 s a l s 平台上，就可以拿来卖你的这一套小工具了。对，就打开了挺多的大门，我觉得，嗯，是的
1: 。其实总体来说，飞书其实是更符合我，我觉得是更符合国内这种老板意志或者企业意志的这样的一个工具。他就是他，首先他要卖给企业主，他要卖给决策老板那个人。然后老板的意志基本上是说我希望员工要高效工作，嗯，也要帮我产生更多的价值。然后，嗯，不不管你这个整个工作状态或者怎么样。他只希望就是快速的帮我产生一些可能，他不鼓励创意嘛，然后就可能让你重复性的去做一些更高效的一些工作
0: 。对，对
1: 然后 Slack 我觉得是会更强调说团队或者个人里面的一些个性化的东西。嗯，对，每个人都可以在为这公司里面做自己的贡献。我我是有这种感觉，对，<是>因为他有。很强的这种自定义的那种语境，对，给你希望给你轻松的办公办公状态，它是，嗯，它的两个价值观还是差别挺大的，在我看来，对，是的，没错
0: ，所以我们最后，<我 S 2> 呃，我自己的公司，所以是选择了 Slack， 很大的一个原因就是因为它的这个可以让每个人自定义非常非常的强，然后可以让大家用的也非常的愉快，相当于。工程师文化<笑>对必不可少。现在，嗯，那个硅谷三件套现在就是什么 Google Slack， 然后还有那个 Notion 还是什么，我不记得。哦，对，反正这个的确，对，的一个趋势
1: 。如果你喜欢我们的节目，别忘了订阅或者分享给更多的朋友。感谢大家收听这一期的科技双眼皮，我们下期再见。